سو و شو نویسنده سیمین دانشور خانش سودا به کامران قسمت دوم شام خبر کردند و مهمان ها به طرف امارت را افتادند. زری و شوهر و برادر شوهرش تظاهر به حرکت کردند اما نرفتند. خانکاکا رو کرد به زری و چشمهایش را به هم زد و گفت زن داداش تو یه چیزی بگو. ببین صاف و سریح به برادر بزرگش توهین میکنن. و زری گفت من چه بگویم؟ خانکاکا به خود یوسف رو آورد و گفت جانم عزیزم تو جوانی و نمیفهمی با این کل شقی با جان خودت بازی میکنی و برای همه ایمان دردسر میتراشی آخر آنها هم باید گوشونه به این بزرگی را نان بدهند خودت که میدانی نمیشود گوشونه به این بزرگی را گرسنه نگه داشت یوسف به تلخی گفت اما رعیت مرا میشود همشهریای مرا میشود گرسنه نگه داشت خانکاکا گفت ببین جانم پارسال و پیارسال را تفره رفتی و ندادی ما هم یک جوری رفع رجوعش کردیم اما امسال نمی شود فعلا آزوق و بنزین برای آنها از توپ و تفنگ هم واجب تر است گیلان به طرفشان آمد و گفت مامانم میگویند بفرمایید شام راه افتادم ابوالقاسم خان به زری نجوا کرد نکند به سرش بزند فردا عصر جشن آنها نیاید خسرو را هم که دعوت کردند خودم میایم دنبالتان زری گفت فرد شب شب جمعه است میدانید که من نظر دارم ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت زن داداش دستم به دامنت به خانه که آمدن زری روی تخت خواب نشست فقط کفشهایش را درآورد یوسف شلوارش را روی تخت صاف میکرد که سر چوب لباسی بزند لباس خوابش را که پوشید به اتاق مجاور رفت که درش به اتاق زن و شوهر باز میشد زری از همانجا که نشسته بود او را میدید. پای تخت دوقلوها ایستاده بود و تماشایشان میکرد. بعد جلوتر رفت و زری دیگر او را نمیدید. اما میدانست که دارد زیر سرشان را صاف میکند. و دست کلید زری را که وسط متکاهایشان گذاشتند را بر میدارد. میدانست میبوسدشان و میدانست که خواهد گفت عروسک های ملوسم. و بعد صدای در را شنید. میدانست که یوسف به اتاق خسرو رفته میدانست روی او را هم خواهد پوشانید و پیشانیش را خواهد بوسید و خواهد گفت پسرم اگر من نتوانستم تو خواهی توانست از تخم چشمم عزیزتری یک روز که نمی بینمت مثل مرغ سرکندم و یا کلماتی از این قبیل یوسف به اتاق خوابشان آمد زری از روی تخت جم نخورده بود یوسف پرسید مگر خیال خوابیدن نداری و دست کلید را به او داد و خندید و گفت عجب این وجک ها موسیکن عروسک های ملوس و کنار زنش نشست و گفت لابد میخواهی دگمه های پشتت را باز کنم معذرت میخوام یادم نبود زری به اینکه پشت به او بکند گفت مکمون عجب قصه قشنگی برایشان نوشته بود یوسف پرسید همش را فهمیدی؟ زری گفت بله دیگر به لحجه ایلندیش عادت کردم یوسف گفت 
میدانی امروز مینا به من چه گفت؟ وقتی به هوا انداختمش رو در بغل گرفتمش پرسید بابا مادر دو تا ستاره داده به تو تو چشمات میبینمشون زنی خندید و گفت بچه راست میگوید ته چشمهایت دو تا ستاره برق میزند چشمهای تو ماشالله عین زمرد و حرف خود را تمام نکرد یوسف رفت پشت سر زنش و شروع کرد به باز کردن دکمه های لباسش و گفت وا ویلا این همه دکمه برای چیست و ادامه داد سر شب حرفهایی به مکماهون زدم که اگر به گوش زینگر برسد حسابم پاک است دکمه ها را باز کرد و پیراهن زن افتاد دور کمرش شروع کرد به باز کردن دکمه های پستانبند و گفت به مکمان گفتم بله جانم مردم این شهر شاعر متولد می شوند اما شماها شعرشان را کشته اید گفتم پهلوان هایشان را اخته کرده اید حتی امکان مبارزه هم باقی نگذاشته اید که لاقل حماسه ای بگویند و رجزی بخوانند گفتم سرزمینی ساخته اید خالی از قهرمان گفتم شهر را کرده اید عین گورستان پر جنب و جوشترین محلش محله مردستان است دکمه های پستانبند را باز کرد و دست گذاشت به پستانهای زن و گفت دلم برای پستانهایت می سوزد چقدر سفت می بندیشان زری احساس کرد که پستانهایش تیر می کشد دکمه های پستانها برجسته و برجسته تر شدند یوسف لبش را گذاشت روی کتف زن لبش داغ بود زری گفت نپرسید محلی مردستان کجاست؟ یوسف گفت چرا؟ پرسید گفتم همان محلی است که ساکنانش بیشتر زنهای فلکزدهی هستند که با سرخاب و سفیدابی که به صورتشان میمالند معاش میکنند و شما سربازهای هندی را میفرستید سراغشان خودتان که کاروبارتان سکه است گفتم شما شعر را کشته اید عوضش درشک چیها و جنده ها و دلال ها چند تا کلمه انگلیسی یاد گرفتند مکماهونم گفت اینا را به من نگو دل من یکی از این جنگ خون خون است دست پیش آورد و موهای زنش را نبازش کرد و خواست بناگوشش را ببوسد زری برگشت و دست انداخت گردن شوهر و اشکش سرازیر شد یوسف با تعجب پرسید از دست من گریه میکنی؟ من نمیتونم مثل همه مردم باشم نمیتونم رعیتم را گرسنه ببینم نباید سرزمینی خالی خالی از مرد باشد زری گریه کنان گفت هر کاری میخواهند بکنم اما جنگ را به لانه من نیاورند به من چه مربوط که شهر شده عین محله مردستان شهر من مملکت من همین خانه است اما آنها جنگ را به خانه من هم میکشانند یوسف صورت زن را در دو دست گرفت و روی اشک ها را بوسید و گفت پاشو پاشو صورتت را بشور حالا موقع این حرفا نیست شده اینه و صورتک روی خشت به خدای احد و واحد خودت از این صورتک ها که میسازی هزار بار قشنگتری پاشو جانم دلم هوایت را کرده زن لخت که میشد چراخها را خاموش کرد نمیخواست باز یوسف نقشه جغرافیا را به قول خودش روی شکمش ببیند هرچند یوسف همیشه جای بخیه ها را میبوسید و میگفت برای من است که این رنج ها را کشیده ای همان خانم حکیم شکمش را آنطور سفری پر از چروک و بقیه کرده بود. به رخت خواب که آمد پاهای گرم و پشمالود یوسف که به پاهای سردش خورد و دست بزرگ او که پستانهایش را نوازش کرد و پایین تر که آمد همه چیز را فراموش کرد. 
گوشواره‌ها، سرجنت سینگر و خانم حکیم و عروس و ماش ها و تبل ها را، لوچ ها و تاس های مدرس اخت کنان را، همه را فراموش کرد. اما در گوشش صدای آرام ریزش آب از آب نمایی می آمد که از روی گل های سرخ روشن میگذشت و پیش نظرش یک کشتی پرگل نقش می بست. کشتی که جنگی هم نبود. پنجشنبه صبح تاریک و روشن بود که زری پا شد. پاورشین پاورشین از اتاق بیرون آمد. سر و صورتش را که صفا داد به تالار آمد سر میز صبحانه خواهر شوهرش خانم فاطمه پشت سماور که میجوشید نشسته بود دوقلوها مینا و مرجان مثل دو تا گنجشک جیرجیر میکردند و دور میز صبحانه میپلکیدند برای به دنیا آوردن آنها و برادرشان خسرو بود که زریم نصر کرده بود هر شب جمعه برای زندانی ها و دیوانه های دارالمجانین نان و خرما ببرند زری چون باریکندام بود و لگن خاصرش تنگ بود، سخت زا بود. سر هر زایمان تصمیم می گرفت در خانه بزاید و با بهترین قابلی شهر قرار و مدار می گذاشت. اما آقابت هم کارش به خانم حکیم و مریض خانه مرسلین از یک طرف و نظر و نیاز از طرف دیگر می کشید. و خانم حکیم هم که دست به چاقویش خوب بود می برید و می دود. سر به دنیا آوردن خسرو از درد دیوانه نظر کرده بود برای دیوانه ها نان خانگی و خورما ببرد و پنج سال بعد که با هزار ترس و لرز حامله شد پیشا پیش نظر کرد که برای زندانیان هم همان کار را بکند امه خانوم چای ریخت و جلویش گذاشت و پرسید خب چه خبرها بود؟ زری گفت جای شما سبز اما باز میان دو دولت نزا افتاد امه گفت خان کاکای خودم را میشناسم یوسف را هم میشناسم عبالقاسم خان صاف نیست از وقتی هم که به خیال بکالت افتاده ناصافتر شده زری گفت از من قول گرفت که امروز از هر طوری شده جشن فرنگه ها بروم نمیدانم تکلیف نظرم چه میشود امه گفت تو دلت شور نظر را نزند از حاجی محمد رضای رنگ رس خواهش میکنم با غلام بروند دارالمجانی خودم هم با حسین آقای عطار میروم زندان سکینه هم آمده تنور را بسته خمیر هم برآمده نمازم را که خواندم سر زدم به نظرم دارد نان میبندم تو برو خواهد نمیخواهم میان برادرها دعوا بیفتد خسرو به تالار آمد مینا دستهایش را به هم زد و گفت داداش خودمه شوال اشبم میتونه متنه داداش تقریبا هیچ کلمه ای را درست ادا نمیکرد. سینها را شین، کاف و گاف را ته و را را لام تلفظ میکرد. و مرجان که روب ساعت از او کوچکتر بود، مقلد و بردست خواهرش بود. مرجان پای خسرو را در بغل گرفت و گفت: اول تو باش بازی کن، بعد من. باشه؟ خسرو به شتاب دستی به سر و گوش دوقلوها کشید و گفت: من حالا باید برم مدرسه. بعد سر میز نشست. مینا رومیزی را کشید و سماور یله شد. نزدیک بود بیفتد که خانم فاطمه آن را گرفت و گفت ماشالله جن را دیوانه می کنن. یکی یک حبه قند داد دستشان. خس را دست برد به طرف قندان قند و پرسید مادر اجازه می دهی؟ امروز از سهر را نل می کنن. و پنج تا قند از قندان برداشت و در جیب گذاشت. چای را از امش گرفت و دو تا قند دیگر هم برداشت. آنها را هم در جیب گذاشت همه پرسید چای تلق میخوری؟ 
خسرو جواب داد بله مدرسم دیر می شود خانم فاطمه خندید و یک قند دیگر به او داد و گفت اقلکن دیش لمه بخور بعد دوباره خندید و گفت خان کاکا یک گونی قند و بیست تا چای رعیتش رو برده داده به سید مطی الدین شریدم پشت سرش نماز هم میخونه آدمی که به عمرش نمیدونست قبله از کدوم سمته خسرو گفت امه جان من سید مطی الدین رو دیدم آن روز که با غلام رفتیم بازار وکیل دهن و زین اسب برای سهر بخریم دیدیمش سوار اولاق سفیدی بود و دستش رو از عبا در آورده بود همینطور نگه داشته بود اینطوری دستش را به تقلید سید در هوا دور از خود نگاه داشت برای صندلی تکان تکان بود انگار روی اولاق نشسته و ادامه داد مردم که رد می شدن همینطور دستش رو ماچ می کردن و می رفتن. من و قلام هم دستش رو ماچ کردیم برای من دستش رو آورد پایین قدم نمی رسید در باغ را زدن دل زری توریخت لابود گوشواره ها را از خانه حاکم آورده بودند اما صبح به آن زودی تازه افتاب زده بود بیوان آمد غلام را دید که از در طویله در انتهای باغ با پیراهن و زیرشلواری بیرون آمد کلاه نمدیش سرش بود مثل همیشه غلام کچل بود در را باز کرد ابوالقاسم خان مثل شاخ شمشاد تو آمد زریاندیشید نکند آنقدر دیر بفرستند که یوسف بیدار شده باشد عجب خوش باورم کشک چی پشم چی گوشواره چی به تالار برگشت و منتظر نشست خانکاکا که وارد شد خواهرش گفت حلال زاده ای ذکر خیرت را میکردم ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت لابد میگفتی با این دوندگی که میکند حتما وکیل میشود وکیل که میشوم کلونل و قنسول رو هم دیدم حاکم هم قول داده فقط سید لگت میندازه یه روز سر منبر تعریفم رو میکنه و یه روز دیگه زیر حرفای خودش میزنه خانم فاطمه در جواب گفت لابد قند و چای توفه دهنسوزی نبوده خانکاکا تشر زد همشیره حواست کجاست کدوم قند و چای و اشاره به خسرو کرد اما آرام گفت خواهر بزرگتر همتون هستم و حق دارم دلالتتون بکنم راهی که میری درست نیست خسرو هم غریبه نیست خان کاکا چشمهایش را به هم زد و خشمگین گفت پس راه برادر سوگولیت یوسف درسته که از یک دست از دولت کپون قند و شکر و قماش میگیره و از دست دیگه تحویل دهاتیا میده خب آدم نادان صرفه تو در این معامله چیه هر وقت ده میره برای دهاتیا دوا میبره به خدا اگه تمام دوای دنیا رو تو این دهات بریزن درد این دهاتیا دوا نمیشه خسرو پاشد و خدافزی کرد خان کاکا پرسید حالا کجاست؟ زری که داشت چای تازه دم میکرد جواب داد بیدار شده الان خدمتتان میرسد خان کاکا گفت ای خواب ای خواب درده هم یا خوابه یا توی پشه بند نشسته و کتاب میخونه من پس پام ترکیده صورتم از آفتاب سیاه و چروک شده اما آقا خودش رو لای زربرق نگه داشته جانم رعیت باید از ارباب بترسه مثل فیلبان باید بالا سر رعیت بود باید رعیت را به چوب و فلک بست از قدیم و ندیم گفتن رعیت را باید همیشه دست بدهن نگه داشت نه از شتوی خبر دارد و نه از سیفی فقط چشمش به آسمان است اگر باران نبارد ازا میگیرد آن هم نه ازای خودش را 
غذای دهاتی ها و گوسفندها ها را وقتی هم نصیحت و دلالتش میکنی در جوابت میگوید از زر و لذاره بلو کان قاسبان امه گفت سواب میکند اگر نتواند دنیا را بخرد آخرتش را که خریده به علاوه خان کاکا تو چه کار به کار او داری؟ از مال تو که نمیبخشد صدای شیهه سهر از باق آمد زری میدانست که خسرو پیش از مدرسه رفتن به طویل سر خواهد زد سهر را به باغ خواهد آورد و در باغ رها خواهد کرد خان کاکا به صدای شیهه سهر پا شد و پشت پنجره تالار رفت و به باغ نگاه کرد و گفت عجب قشنگ شده حیوان مثل طلا درخشد چه قلطی روی علفهای سرد میزند نگاه کن پاشو دیستاد چشمهایش دور از هم و پیشانیش پهن است گوشهایش را به جلو میآورد یال زردش چقدر قشنگ است سر و دومش را هم بالا گرفته تقلید مادرش را در میآورد سهر از سرخوشی باز شیه کشید عبالقاسم خان برگشت و نشست خانم فاطمه آه کشید و گفت الهی شکر که از یک چیز این خانه خوشت آمد و ایراد نگرفتی خان کاکا خندید و گفت همش از روی حوث است در این دور و زمان کی اسب نگه می دارد غیر از خانداداش من که سه تا اسب در طویله دارد و ادای یوسف را درآورد خوشم میآید با اسب ده بروم مادیان کهر را خودم سوار می شوم و اسب قزل را پیش کارم کر اسب کرنگ هم مال خسرو یوسف به تالار آمد عبای نازکی به دوش داشت سلام کرد و با تجرب به برادرش و بعد به خواهرش نگریست و نگاه جویایش را به زری دید زری سرتکان داد یوسف پرسید خسرو رفت؟ زری جواب داد ها بله یوسف دوباره پرسید مینا و مرجان کجا هستند؟ امه گفت رفتن تماشای نانپختن سکینه و لابد مثل وربر جادو حرف میزنند یوسف نشست و از خانکاکا پرسید خدای نخواسته اتفاقی افتاده؟ ابوالقاسم خان جواب نداد از جیبش یک کتاب کوچک درآورد و گذاشت روی میز چشمهایش را به هم زد و گفت به این قرآن قسم بخور که امروز اصل میای و حرفهای بیرویه هم نمیزنی حالا نمیخواهی مازاد آزوقه دهاتت را به آنها بفروشی نفروش لازم نیست به آنها بگویی نمیفروشم حوالهش را بده به سر خرمن تو که تا چند روز دیگر باید بروی گرمسیر بگو خرمن را که برداشتم چشم میدهم فردا را کی دیده شاید شکست خوردند و گورشان را گم کردند میگویند هیتلر دارد یک بم میسازد که دنیا را کنفیکم میکند حالا قسم بخور یوسف آهی کشید و گفت من نگفتم اصر نمیایم احتیاجم به قسم نیست اما درباره گول زدن آنها من آدم سرراسی هستم اگر سرم هم برود اهل دروغ و دقل نیستم خانکاکا گفت محض خاطر من تو حالا نگفته بودم ولی حالا دیگر میگویم حاج آقای خدا بیا مرزم خیلی خرج تحصیل تو کرد اما خرجی برای من نکرد وقتی هم مالش را قسمت کرد به هر دوتا من به اندازه هم داد من حرفی زدم دختر بحری خانوم فاطمه هم که افتاد دست تو اقلا حالا که دری به تخت خورده کمک کنین من هم در این دنیا قدلم کنم من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد حیحات حیحات خان فاطمه دخالت کرد گفت خان کاکا همینقدر میدونم که نه پدرت و نه جدت هیچ کدام منت احدی را نکشیدن نه منت های فرنگی های کون نشسته و نه منت خودی های تازه به دوران بسیدن 
مرحوم حاجاقام امامش را تا آخر عمر از سر بر نداشت و یک عمر خانه نشین بود توی آن مجلس اسمش را یادم رفته حالا اسمش سرش را بخورم رای به آنکه بنا بود نداد اگر یوسف پسر سوگلیش بود به همین علت بود که خلق و خوی خودش را داشت خانکاگا خشمگین داد زد تو هم حالا به من سرکوفت میزنی؟ اگر خاجاقام عقل داشت الان ما کرور کرور ثروت داشتیم همه پولها را خرجان لکاته رقاس سودابه هندی کرد خانومم تو دیار قربت از دستش دخ کرد و مرد اگه عقل داشت تو رو به آدم بیکلهی مثل پسر میرزا شوهر نمیداد که دستی دستی خودش رو به کشتن بده و تو هم مجبور به کلفتی توی خونه یه زری حرف برادر شوهرش رو برید و گفت خانمو امه خانم اینجا بزرگتر همه ما هستن و روی سر همه ما جا دارن اگر امه خانم نبودن من تنها نمیتوانستم باقی به این بزرگی را اداره کنم به علاوه حتی مهمان ما هم نیستن خانکاکا گفت بله میدانم آش خودشان را میخورند و حلیم دیگران را به هم میزنند و بلند شد و ناگهان به طور حیرت آوری نرم و ملایم افسود نمیخواستم صبح اول صبحی در این روز عزیز به جای خیر و خیرات و خدا بیامرزی مرده ها را توی گور بلرزونم بیش آمد دیگه همشیره به دل نگیر زری برای بدرقه خانکاکا با دو برادر به باغ رفت سهر داشت علف میخورد بوی غریبه که شنید علف را ول کرد و سرش را بلند کرد دماغ پشتگلی رنگش لرزید خانکاکا جلویش ایستاد کره یک قدم عقب رفت شیه کشید مادرش از طویله به شیه او جواب داد یوسف که جلو آمد سهر آسین عبایش را بو کرد سرش را بالا گرفت و نفس عمیق کشید بوی آشنا را فرو داد یوسف یال و گردنش را نوازش کرد وقتی زن و شوهر از بدرقه عبالغازم خان برگشتن سهر از این طرف باغ به آن طرف تاخت میکرد یوسف گفت زنی نگاه کن دنبال پروانه ها گذاشته انگار سهر گرمش شد چرا که روی علف افتاد که هنوز آفتاب به آنها نرسیده بود و چند بار قلتید و بعد ایستاد و بعد ناگهان به یک پروانه زرد و قهوه یورش برد وقتی به ایوان رسیدن یوسف ایستاد و به باغ نظر انداخت و گفت شهرت زیبا شده حیف که باز تابستان در پیش است و من نه به تو میرسم و نه به شهرت زری پرسید شهر من؟ یوسف گفت مگر دیشب نمیگفتی شهر من این خانه است زری خندید و گفت ها بله این شهر من است و وجب به وجبش را دوست دارم پی پشتش ایوان سرتاسری دور امارت دو جوی آب که در دو طرفند آن دو تا درخت نارون دم با نارنجسانش را که نارنجهایش را خودت با دست خودت کاشته ای آن درخت هفت نوبر را که خودت هر سال یک میوهش را پیوند زدی عرقگیری همسایه را با تلمبار گلها و سبزی های هر فصلش گلها و سبزی هایی که حتی اسمشان آدم را خوشحال می کند بیدمش، شاتره، تارونه، نسترن و از همه بیشتر شکوفه های بهار نارنجش و عطری که از آنجا به باغ ما می آید گنجشک ها و سارها و کلاخ ها که خانه ما را خانه خودشان می دانند. اما از گنجشک ها لجر می گیرد. زیر طره ارسی و یا سر درخت ها لانه میگذارند دم به دم تخمهایشان میافتد روی زمین و میشکنند بس که شلختن یوسف لبخندی زد و گفت صدایت مثل مخمل نرم است مثل یک لالایی باز هم بگو زری گفت چه بگویم از آدمهای شهرم از تو 
از بچه ها و امه خانوم و همسایه های من. یوسف به خنده افسود از حاج محمد رضای رنگ رز بزری ادامه داد از حاج محمد رضای رنگ رز با پارچه های رنگارنگی که توی خیابان سر چوب ها بر آفتاب میبندد و دستهایش که تا آرنج بنفش است از غلام و حسین آقای اتار و حسن آقای علاف سرگذر از خدیجه دیگر بس از نمیگذاری بروم به کارم برسم صدای زنگوله گردن خرها آمد یوسف گفت برای شهر همسایه بهار نارن را بردن چه بویی در هواست زری دل نمیکند برود آنقدر ایستاد تا خرها وارد باغ همسایه شدند و بارهای معطر خود را در خرند وسط باغ روی هم انباشتند دیروز صبح بود که دوقلوها را بر سر تلمبار شکوفه‌های بهار نارنج برده بود مینا دستهایش را به هم زده بود و گفته بود ای خدا چقدر ستاره و مردان سرش را روی انبوه گلها گذاشته بود و گفته بود میخواهم اینجا لالا تانم و زری تمام این مدت در نخ حرکات پیرمرد عرق میر و ستا پسرش بود پیرمرد دوزانو رو به روی شکوفه های بهار نارنج نشسته بود و سبت ها را میانباشت و پسرها سبت ها را روی سرشان میگذاشتند و به خزانه میبردند پیرمرد اسم مرجان را گذاشته بود نرگسی و اسم مینا را نارنگی و زری نمیدانست چرا کارش که تمام شد برای نرگسی و نارنگی به قول خودش با یک سیب و چهار قطعه چوب باری چرخ و فلک درست کرد و چرخ و فلک را در جوی آب جوری طبیعه کرد که گذر آب به چرخاندش و بچه ها آنقدر خوشحال بودند که انگار مالک بزرگترین چرخ فلک های دنیا هستند و زری میاندیشید که چرا پیرمرد پسرهایش را زن نمیدهد در حالی که موقعی زنشان است و بعد فکر کرد که آدم هایی که با این همه گل سر کار دارن چه لزومی دارد زن بگیرن آقای